Cały, czy masz może takie małe marzenie, żeby zagrać w jednej z azjatyckich lig? Oni lubią takich silnych zawodników, którzy zdobywają dużo punktów. No ostatnio też właśnie z Lukiem Perem rozmawiałem i śmiał się, że byłem tam idealnym zawodnikiem, bo <laughs> lubię sobie też po treningach często zostawać, dodatkowo jeszcze tam atakować, czy właśnie z jakimś tam z blokerem, czy poprawiać swoje kierunki. I właśnie Luk mówił, że byłbym tam ide idealnym zawodnikiem. No właśnie, okay, no ale to jest opinia Luka. A czy ty byś chciał w czymś takim wziąć udział? Jakiś no, nie. Korei, coś tego typu. Chyba tam w moim menadżerze mnie tam raz czy dwa razy zapisał do tego draftu, nie, nie udało się, ale kiedyś, no czemu nie, no, lubię wyzwania, więc tak jak mówię, no czemu nie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest Bombardier z Gdańska, zawodnik Trefla, Gdańsk, Bartłomiej Bądź. Cześć Bartek. Cześć, cześć, witam. Dziękuję za Twój, za twój poświęcony czas. Wiemy, że Plus Liga będzie jak szalona i tego czasu na regenerację, odpoczynek. I trening nie ma zbyt wiele, powiedz mi, za chwilę półmetek plus ligi, w tej chwili okupujecie piąte miejsce w tabeli. Powiedz mi, czy spodziewałeś się przed tym sezonem, że możecie być tak wysoko w tabeli, czy apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcecie jeszcze częściej zwyciężać i jeszcze wyżej się wspiąć w tej tabeli? No tak, no powiem, że przed sezonem jakoś tak dużo o tym nie myślałem. Dopiero po pierwszych tam sparingach, pierwszych treningach e, zobaczyłem, że e, w tej drużynie drzemie spory potencjał. E, później doszła kontuzja Piotrka Orczyka niestety. E, trochę te plany nasze się pokrzyżowały, e, ale ogólnie myślę, że jak na dzień dzisiejszy naprawdę to bardzo fajnie wygląda. E, cel mamy taki, żeby być w tej ósemce. Na dzień dzisiejszy jesteśmy, wiadomo, że to jeszcze, jeszcze połowa, może więcej niż połowa sezonu, więc zobaczymy jak to będzie, ale mam nadzieję, że naszym celem jest, żeby być w tej ósemce. Poza stratą punktów ze, z drużyną Ślepska Słowaki, powiedzmy z drużyną z podobnej półki co wy, a także po słabym jednak meczu z Jastrzębskim Węgiem, gdzie u siebie przegraliście dosyć, dosyć gładko, to raczej macie, macie w tej chwili więcej zwycięstw niż, niż porażek i prezentujecie naprawdę równą formę, co jest na pewno też dużą zasługą sztabu szkoleniowego. Powiedz mi, czy metody treningowe Igora Juricicia zaskoczyły Cię? Czy, czy... Nie, nie. Myślę, że teraz już taki, taki jest poziom plus lidze i taki poziom trenerów, że te treningi bardzo podobnie wyglądają. E, można, mogą się tylko różnić detalami. E, myślę, że e, Igor Juricic naprawdę fajnie wkomponował się w nas zespół, który jest takim miksem doświadczenia z młodością. 
Bardzo mi się to podoba, że też zostaje po treningach z młodymi, podpowiada im, bo czasami, czasami byłem w takich drużynach, że ci młodzi można powiedzieć, że byli tak odstawiani na bok, a tutaj trener zostawia, zostaje z nimi po treningach i, i z nimi trenuje. No to jest faktycznie coś, o czym warto wspominać, bo, bo tak jak powiedziałeś, nie każdy, nie każdy trener ma na to czas, nie każdy ma wizję taką, żeby, żeby tych młodych gdzieś wprowadzać w drużynę. Siłą rzeczy wasz skład w tej chwili jest troszeczkę przemeblowany, ponieważ tak jak już wspomniałeś, bardzo poważnej kontuzji doznał Piotr Korczyk. Czy możesz zdradzić, jak wygląda w tej chwili sytuacja zdrowotna drużyny? Na dzień dzisiejszy jeszcze Kuba Czerwiński wraca do zdrowia, bo też tam naciągnął brzuch. Martinez też już powrócił, więc w tym tygodniu już będziemy trenowali w pełnym składzie, można powiedzieć. Oprócz Piotrka oczywiście, bo Piotrek wiadomo, że ciężko będzie miał, żeby wrócić w tym sezonie. Tak, tak, to prawda. Wiem, że przechodzi rehabilitację, na swoje social media wrzuca cały czas, pokazuje progres tej, tej, tej rehabilitacji, także, także trzymamy mocno kciuki, żeby wrócił jak najszybciej, bo, bo przecież pamiętamy, że znalazł się również na liście w zeszłym sezonie kadrowym, w, w szerokiej liście powołanych, także, także no, to jest to ogromna strata. Natomiast chciałem Cię dopytać, czy przez to właśnie, że Piotrek jest kontuzjowany, czy bardzo musieliście przeorganizować Waszą grę? Trochę tak na pewno, bo Piotrek wiadomo, że był bardzo ważną postacią naszej drużyny. We wszystkich sparingach grał, naprawdę ten poziom jego był bardzo wysoki. Ale też już w sparingach Mikołaj Sawicki wchodził, naprawdę też fajnie się prezentował, więc naprawdę na ten moment Mikołaj bardzo fajnie go zastępuje. Tak, to prawda, zgadza się. Zresztą też statuetkę MVP dostał, już nie jestem pewien w którym spotkaniu, ale, ale faktycznie prezentuje naprawdę wyborną formę, nie tylko na zagrywce, jak to miał w Bełchatowie, tylko teraz faktycznie może pokazać się w dłuższym wymiarze gry na boisku, co jest też na pewno dla niego niezwykle owocne, prawda, bo to, no, o to chodzi przecież też, żeby, żeby grać. Właśnie, jeżeli chodzi o przyjmujących, to w poprzednim spotkaniu na pozycji przyjmującego, lewoskrzydłowego, znalazł się Mariusz Wlazły. Czy wy byliście gotowi na taki scenariusz, czy była to raczej spontaniczna decyzja? Tak, tak. No mało, mało kto o tym wie. Mogę teraz powiedzieć, że Mariusz już myślę, że ponad miesiąc trenuje na przyjęciu. Była to taka wspólna decyzja trenera i jego. I tak jak teraz w mnie się to pokazało, naprawdę to zaowocowało. Mariusz wszedł i naprawdę pociągnął naszą drużynę do zwycięstwa. Szapoba dla niego, no 39 lat, jest w takiej formie dalej fizycznej, że myślę, że to jest na skalę światową spokojnie, bo no w takim wieku mało, mało kto tak skacze i jest w takiej formie fizycznej. Mało kto, ta, mało kto w tym wieku jeszcze gra na takim poziomie. I gra na takim poziomie, dokładnie. Tak, to jest coś, coś, coś fenomenalnego. Także tak, widziałem, miałem okazję oglądać to spotkanie z Nysą i to oczy, oczy ze zdumienia przecierają, chociaż oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, kim jest Mariusz Wazły, zdaję sobie sprawę z tego dalej. Chciałem Cię tu pytać właśnie o rywalizacji na pozycji atakującego, no jakby nie patrzeć z żywym pomnikiem polskiej siatkówki, czy 
przechodząc do Trefla, czuwałeś taki mały dreszczyk emocji związany z rywalizacją właśnie z Mariuszem Wazłem? Dreszczyk emocji chyba nie, ale bardziej taka motywacja, żeby jeszcze docisnąć przysłowiową śrubkę na, na treningach i żeby to, no to dla mnie to była spora motywacja, ale też spełnienie marzeń można powiedzieć, bo kilka, kilkanaście lat temu na pewno bym się nie spodziewał, że będę razem z Mariuszem w drużynie. Tak jak, mówię, tak jak mówimy, to, to jest żywa legenda. Też pierwsze, pierwsze takie turnieje kadrowe, które oglądałem, mecze, to właśnie wtedy premiut Mariusz Wlazły i na, na pewno byłem w niego wpatrzony, można powiedzieć, jako mały chłopak i to też, też była motywacja dla mnie, jak oglądałem jego, żeby właśnie w tą siatkówkę to cały czas tą siatkówkę, do, do, dążyć do tego, żeby grać w tą siatkówkę. A powiedz mi, czy możesz zdradzić, jak wygląda wasza relacja? Czy to jest coś na zasadzie mentoringu, czy jesteś już na tyle doświadczonym zawodnikiem ogranym, że no nie potrzebujesz czegoś takiego? Czy jednak mimo wszystko, Mariusz, daje ci jakieś tipsy, co można by zrobić lepiej albo w, jakich, w jakichś konkretnych sytuacjach zachować się w inny sposób niż, niż to zrobiłeś, czy, czy raczej macie po prostu czystą, zdrową rywalizację i, i to wszystko? No ogólnie już, tak jak mówię, no Mariusz od miesiąca ponad gra na przyjęciu, to też trochę to inaczej teraz wygląda, ale Mariusz to też poza boiskiem sporo nam podpowiada, czy to mentalnie, czy no w, każdym, w każdym aspekcie można do niego podejść, podpytać się. Mariusz ma sporą, sporą wiedzę, dużo w tym, w tym sporcie i w życiu przeżył, więc no, trzeba czerpać jak najwięcej przy nim. Mhm, zgadza się. W waszej drużynie jest również drugi weteran siatkarski. Mam tutaj na myśli Lukasa Kampę. Powiedz mi, kto, kto, kto odgrywa większą rolę takiego mentora nad młodymi? Czy właśnie Lukas, czy bardziej Mariusz? Myślę, że razem, razem. Lukas też już kilka, kilka dobrych lat w naszej lidze gra. Dobrze już mówi po polsku, więc to też jest naprawdę jak spotkaliśmy się po kilku, kilku dobrych latach, bo razem w Radomiu graliśmy przez dwa sezony. Jedna z pierwszych wiadomości na Whatsappie to była po angielsku, a on do mnie odpisał, mordo, co ty, dawaj to po polsku piszemy, nie? Mówię, no naprawdę byłem pod wrażeniem, wiedziałem, że już ten język polski jest u niego na dobrym poziomie, ale nie wiedziałem, że aż na takim dobrym poziomie, więc naprawdę szapopa dla niego. Więc tak jak mówię, no fajny u nas jest ten miks doświadczenia z młodością i na pewno młodzi mogą sporo się uczyć od tych doświadczonych zawodników. No właśnie, moje następne pytanie miało też dotyczyć Lukasa Kampy, ponieważ przed sezonem udało mi się złapać jedną z swoich wypowiedzi, że słyszałem, że w Gdańsku zostaje Lukas Kampa i to również przyczyniło się do podpisania kontraktu. Tak jak wspomniałeś, grałeś z nim już w Radomiu. Dodałeś jeszcze w tym wywiadzie, że wierzę, że zarówno indywidualnie, jak i, jak i zespołowo będziemy czynić postępy. No właśnie, czy teraz powiedzmy już pod koniec tej pierwszej rundy jesteś w stanie powiedzieć, że drużyna wykonała progres? Myślę, że tak. Myślę, że tak naprawdę. Już parę meczów zagraliśmy naprawdę na, na wysokim, wysokim poziomie. 
Lukas to jest jeden z topowych zawodników, myślę, na świecie dalej. Wie, w którym momencie wystawić do danego zawodnika, jak go wprowadzić, tak jak też młodzi zawodnicy, tak jak Mikołaj Sawicki czy Jakub Czerwiński byli na boisku, to wiedział, w którym momencie im wystawić. I to jest naprawdę bardzo ważne, mieć takiego zawodnika na rozegraniu, bo to może tylko nam dać na, na plus i możemy tylko coraz, coraz lepiej po prostu być zgrani i coraz lepiej nasza gra może wyglądać. Mhm. Czy w momencie, kiedy znajdziecie się już w tej ósemce, takim, takim cichym marzeniem byłoby włączenie się w realne w walkę o medale? Czy jest twoim zdaniem to możliwe? Możliwe jest, ale myślę, że będzie bardzo, bardzo ciężko. 4, 5, 6 drużyn naprawdę jest na, na, na mocnym europejskim poziomie, więc myślę, że... Część z nich jest za wami w tabeli w tej chwili. No tak, tak, ale no, myślę, że, że będzie ciężko, żeby... Na, na razie myślimy o tym, żeby być w ósemce, a jak już będziemy w tej ósemce, to zobaczymy, co, co da się zrobić i <laughs> e, o co powalczyć. Mm -hmm, Okej. Okay. Powiedz mi, Bartek, czy tobie podoba się taka ilość grania? Ta poszerzona y, formuła plus ligi z 16 drużynami, mecze co 2-3 dni, czy to jest coś, co zawodnik twojego pokroju lubi, czy raczej nie ma czasu zbyt wiele na regenerację, na taki regularny trening, jak jest twoja opinia na ten temat? No teraz w poprzednim tygodniu, można powiedzieć, że w przeciągu tygodnia zagraliśmy trzy mecze, no to już ten trzeci mecz odczuwałem. No nie, nie jest łatwo. Wiadomo, że jeszcze dla tych chłopaków, co, co grają w, kadr w kadrze, przyjechali prosto z, z, z kadry i do tego jeszcze mają mecze w Lidze Mistrzów czy w innych tam pucharach, więc dla nich to naprawdę jest me mega, myślę, ciężko. No ale taki, taki, taki mamy terminarz, taki jest sport niestety, więc musimy do tego się do, dostosować. A czy byłbyś zwolennikiem wrócenia do formuły 14 lub 12 zespołowej? Ciężko, ciężko teraz tak powiedzieć. No w tym sezonie też poziom myślę, że jest naprawdę, naprawdę na, na wysokim poziomie. Każdy z każdym może wygrać. Więc myślę, że 14 było optymalnie, ale 16 też, też nie jest źle. Okej, okay, dobra. Bartek, a jeżeli chodzi o twoje indywidualne zdobycze, czy twoim zdaniem uda ci się w tym sezonie pobić rekord statuetek MVP bądź też punktowy? Wiadomo, że tych meczów jest trochę więcej, ale, ale mimo wszystko, czy gdzieś tam patrzysz kątem oka na te statystyki plus ligowe? Co do, do, do statuetek, to dla mnie jakby nie będę schodził poniżej jakiegoś tam poziomu, to myślę, mogę nawet ani jednej statuetki nie dostać, jak będziemy wygrywać, bo to te statuetki to nie, nie są ważne. Eee, najważniejsze, tak jak mówię, żeby drużyna zwyciężała. Eee, ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że ten sezon będzie też dla mnie eee, dobry. Be będą mi omijały kontuzje. Eee, I mam nadzieję, że zakończymy ten sezon w playoffach. Okej, okay. Bartek, no ale więc więcej punktów to też większa szansa na to, że do reprezentacji Polski powołacie Nikola Gwicz. Chciałem cię zapytać, czy jesteś w kontakcie z trenerem reprezentacji w tej chwili? 
Nie, nie, nie. W kontakcie nie jesteśmy. Wiadomo, że na pewno jestem w jakimś tam kręgu zainteresowań trenera, ale też stąpam twardo po ziemi i wiem, że dużo, sporo jest u nas bardzo dobrych zawodników, tak samo na mojej pozycji i, i będzie tak bardzo ciężko, żeby... No może tak, ale tak jak mówię, no wiem, wiem z czym to się je i wiem ilu na mojej pozycji jest dobrych zawodników, bardzo dobrych, można powiedzieć, na skalę światową i do tej kadry będzie bardzo ciężko się dostać, no ale zobaczymy, no, wszystko jest przede mną, mam nadzieję, że, że ten sezon dobrze zagram, na, na tym się skupiam, a jak, jak się będzie dobrze grało, to kadra przyjdzie naturalnie. Jasne. A powiedz mi, a tak a po jeszcze zakończonego już sezonu reprezentacyjnego w 2022 roku, czy być uzasadnił Ci w jakiś sposób decyzję, dlaczego nie zabrał Cię na te finałowe spotkania, zarówno jeżeli chodzi o WNL, jak i o Mistrzostwa Świata? Nie, nie, ale też myślę, że, że nie musiał. Ja wiedziałem, e, tak jak mówię, no, mamy naprawdę, możemy spokojnie zrobić z cztery drużyny na, na podobnym poziomie, gdzie myślę, że w, w ostatnich latach tego nie, nie, nie było w Polsce, więc nie, na pewno nie musiał mi to tłumaczyć. Ja i tak byłem e, zadowolony z tego, że, e, że trener z, dał mi do tej, do tej szerokiej kadry. Był to dla mnie też jakiś tam po sezonie, gdzie ogólnie drużynowo nie zagraliśmy za dobrze. E, też jakiś tam mały taki prezencik. Mhm, jasne. Rozumiem. A Bartek, powiedz mi, czy przed sezonem, oprócz oferty z Gdańska, miałeś jakieś inne oferty na stole, które rozważałeś, żeby przyjąć? Jakieś tam oferty były, ale też tam nie, nie chciałbym mówić dokładnie, co to, co to za oferty były. Okej, okay. a coś za zagranicy się pojawiło? Tak, tak, tak. Okay. Było tam jakieś okay. zainteresowanie, nie może jakieś tam konkretne oferty, ale też... W Polsce bardzo szybko trzeba podejmować decyzje. Z tego co pamiętam, w Gdańsku podpisałem chyba jakoś końcówka. Dogadaliśmy się to w lutym, a za granicą, no to wiadomo, że ci topowi zawodnicy szybciej mogą podpisać, ale ogólnie tam za granicą, gdzieś tam w kwiecień, maj ten rynek transferowy rusza. Mhm. A możesz chociaż zdradzić, z jakiej ligi były te oferty? Już nie, nie mówię o zespołach, tylko o ligę? Z tureckiej. Turecki, okej. Okay. Ciekawy kierunek na pewno. No, byłoby dużo cieplej w tej chwili na pewno. Chyba tak. <laughs> Bartek, pytam też pod kątem następnego pytania, ponieważ pojawiała się w ostatnim czasie plotka łącząca Cię z Dykwolem Azatesem Olsztyn i czy nie mógłbyś uspokoić fanów z Gdańska, że nigdzie się nie wybierasz i czy mógłbyś ewentualnie zdradzić, na jaką masz kontrakt właśnie z zespołem Trefla? Na ten moment na pewno się nigdzie nie wybieram. Kontrakt mi obowiązuje do końca tego sezonu, a później no zobaczymy, co to będzie. Co, co los da. Co los da, okej. Okay. Czy ty chciałbyś jeszcze zagrać za granicą? Myślę, że tak. Myślę, że, że jeśli by była naprawdę ciekawa oferta, to Chętnie, chętnie bym wyjechał za granicę. Dobrze, bardzo dobrze wspominam dwa lata w Friedrich Schaffer, naprawdę bardzo fajnie e, mi się tam grało, dobre, dobre mam wspomnienia. 
więc czemu nie? Mhm. Właśnie, bo tam osiągałeś naprawdę bardzo, bardzo fajne rezultaty. No i pojawiły się też sukcesy, prawda? W postaci medali i, i, i pucharów na, na, na terenie niemieckim. Jest też takie pytanie od jednego z naszych fanów, czy właśnie, żeby wskoczyć na ten wyższy level, czy, czy byłaby szansa, żeby dostać się do jednego z tych zespołów, które realnie mają szansę bić się o medale. Jeszcze raz, możesz tam powtórzyć pytanie, bo to się tam przerwało? Jasne. Jasne. Pojawiło się pytanie od jednego z fanów, czy, czy rozważałbyś przejście do zespołu, który realnie ma szansę na walkę o medale w celu wskoczenia na jeszcze wyższy level? Jasne, wiadomo, że każdy siatkarz marzy o tym, żeby być w drużynie z tego topu. Ja też na pewno do tego dążę. Nie, nie jest łatwo na pewno, ale zobaczymy. No, ja jakoś tak bardzo się na tym teraz nie skupiam. Staram się na każdym treningu poprawiać swoje elementy. Tak jak nieraz kilkanaście razy pewnie, czy kilkadziesiąt to mówiłem w wywiadach, że jeszcze sporo na pewno mam do, do poprawy. W każdym elemencie na pewno mogę się jeszcze poprawić. Więc do, do tego dążę, a później zobaczymy. A czy rozważałby, czy masz może takie małe marzenie, żeby zagrać w jednej z azjatyckich lig? Oni lubią takich silnych zawodników, którzy zdobywają dużo punktów. No ostatnio też właśnie z Lukiem Perem rozmawiałem i śmiał się, że byłem tam idealnym zawodnikiem, bo <laughs> lubię sobie też po treningach często zostawać, dodatkowo jeszcze tam atakować, czy właśnie z jakimś tam z blokerem, czy poprawiać swoje kierunki. I właśnie Lok mówił, że byłem tam idealnym zawodnikiem. No właśnie, okay, no ale to jest opinia Luka. A czy ty byś chciał w czymś takim wziąć udział? Jakiś no, nie. Korei, coś tego typu. Chyba tam mój menadżer mi tam raz czy dwa razy zapisał do tego draftu. Nie, nie udało się, ale kiedyś, no czemu nie? No, lubię wyzwania, więc tak jak mówię, no czemu nie? A czy jest takie miejsce, w którym, do którego chciałbyś wrócić, grać? Spała. Wrócić do, do spały? Ja to tak pół Zaczymy. Tak jak mówię, no na razie o tym nie myślę. Może kiedyś do Radomia, tam gdzie zaczynałem. Wiele mam, wiele mam wspomnień. Moja żona też jest z Radomia. Dużo mam tam znajomych, przyjaciół, więc kiedyś, dlaczego nie? Mm, jasne, no teraz byś się na pewno czarnym przydał, bo niestety zaliczyli mały regres i, i troszeczkę no, pikują w dół. Natomiast Bartek, czy ty masz jeszcze taki element, wspomniałeś o tym, że chciałbyś się dalej rozwijać, natomiast chciałem cię dopytać, czy masz taki jeden szczególny element, nad którym chciałbyś mocniej popracować w tym sezonie? Na pewno, czy w zagrywce, czy w bloku jeszcze trochę też lepiej i w ataku. No zawsze, no, tak jak mówię, no w, każdym, w każdym jeszcze elemencie, o w obronie, o w obronie to szczególnie, bo tam zawsze się chłopaki śmieją, że nie, nie, za, do, nie za dobrze ta obrona wygląda, więc obrona, obronie na pewno lep, sporo lepiej, a w każdym innym elemencie po trochu, jak jeszcze do, do, dorzucę, to będzie to naprawdę bardzo fajnie wyglądało.
Okej. Okay. Tak, moje ostatnie pytanie jest z branży kulinarnej, ponieważ mam taki, taką naleciałość, że zawsze zadaję chłopakom i dziewczynom również pytanie jest właśnie z kulinariów, czy czym byś zaskoczył siatkarskich fanów w kuchni? Czym bym zaskoczył? No, ostatnimi Tylko nie tej chyba... momentem, bo to się nie liczy. Nie, nie, nie. No, ostatnimi czasy chyba e, najczęściej i naj, naj, najlepiej, co mi chyba wychodzi, to nie będzie to jakieś tam nic wielkiego, ale spaghetti carbonara. O, brzmi dobrze. Okej, okay. to w takim razie no, musimy się kiedyś spotkać i, i zatrudnić się w takim razie do czegoś takiego. Bartek, chciałem Ci serdecznie podziękować, to było moje ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że spotkamy się, myślę, że naj, najprędzej na meczu w Krakowie z Barkomem. Jasne. To za, nie, za niedługo, bo to chyba będzie za gdzieś tak, tak, około tak. dwa tygodnie. Coś koło tego, także mam nadzieję, że zbijemy piąteczkę i jeszcze pogadamy na żywo. Także dziękuję Jasne. Ci uprzejmie i pozdrawiamy wszystkich fanów siatków. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Hej, hej.